0: Hola, hola a todas y todas. Muy bienvenidos a una nueva semana de Nuestro Planeta. Hoy, 12 de diciembre del 2022, partimos con todo. Las temperaturas nos han sorprendido a gran parte de los habitantes de este territorio, ¿cierto? La zona central de Chile ha concentrado... Temperaturas sobre 30 grados en todas partes, nadie se escapa, incluida la sombra. De ese tema y otros más relacionados hablaremos hoy particularmente. Hablaremos de por qué el 2022, este año, terminará siendo, ¿cierto?, uno de los años más calurosos de la década. Y qué mejor que para ello conversar con una especialista, ¿cierto? Hablaremos con una mujer, Katherine Printup, directora de la Escuela de Energía y Sustentabilidad de la Universidad de San Sebastián. En todos los años se cumplen récords, ciertamente. En este tema del de clima, ya nadie pone en duda, ¿cierto?, los cambios sustantivos que ocurren en nuestro planeta y cómo afecta eso el día a día de los humanos los no humanos, y cómo el cambio climático ciertamente afecta los patrones. Eso que conocíamos, esa normalidad que en la práctica pasó a ser parte del recuerdo. Hoy día, particularmente, la sorpresa es la nueva normalidad. Hoy día, particularmente, los excesos en temas de hidrometeorología son la normalidad. Acostumbrarnos a convivir con ellos, a adaptarnos a ese proceso y, y, y hacer acciones concretas para mitigar son desafíos gigantescos que ponen en jaque hoy día a la humanidad y su modelo de desarrollo. De todo esto y más, hablaremos hoy, ciertamente, con nuestra especialista Catherine Printup, que viene para acompañarnos en esta oportunidad. Terminará siendo el año 2022 el más caluroso de la década. De todo ello, conversaremos hoy con Catherine, Catherine Printup, corrígeme con tu apellido, Printup, imagino, y Printup. ya me lo vas, ¿cierto? Y bienvenida, ya la tenemos al aire acá. Catherine, gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. La verdad es que me siento bastante afortunada de estar aquí con, contigo hoy día. Así es que, nada, dispuesta a, a, a colaborar en lo, que, en lo que tú estimes pertinente. Y, y sí, es Brintrup, Brintroup. Sureño Brintrup. el apellido, sureño, sí.
0: Perdón, Brintrup. Sí, no, te mi preocupes. Alemán. Mi, mi alemán, sí, mi alemán <risas> danés, yo llegué hasta el verbo chubino, más, creo. Oye, Catherine, mira... Primero que nada, evidentemente nos llama la atención a, a, a todas y todos eh, esto de una escuela de energía y sustentabilidad. Eh, antes de entrar de todo al te tema, cuéntanos un poco eh, cómo llegas ahí y, y, y esta apuesta de crear una escuela que conversa con una problemática que afecta al día a día de todo nuestro planeta hoy día.
1: Y Mira, en, en términos bastante amplios, eh, te puedo comentar que la Universidad San Sebastián siempre ha tenido un foco bastante estratégico en lo que tiene que ver con la sostenibilidad o sustentabilidad, como lo quieras llamar. Eh, porque en, entendemos, entendemos que es importante incorporarlo no solamente como carrera propia, nosotros tenemos una carrera eh, enfocada en lo que es la sostenibilidad, que es ingeniería en energía y sustentabilidad ambiental. Pero no solamente desde ahí, sino que también cómo se ha puesto como tema transversal en distintas carreras. Entonces actualmente también estamos levantando esa información como universidad, y estamos comenzando a hacerlo ¿cómo se incorpora esto en el marco de los ODS, pero en, a nivel universidad? Entonces, lo estamos levantando de a poco, porque mucha, entendemos que es mucha pega, ya es mucho trabajo, entonces lo estamos incorporando de, de, de a poco y lo estamos investigando desde a poco. Entonces, es un tema para nosotros como universidad poder incorporarlo desde los planes de estudio, porque también entendemos que es la demanda de la industria y es la demanda eh, también que requiere el juego del campo laboral en todos los profesionales. Entonces, ¿cómo tributa eh, la parte ambiental, los aspectos ambientales dentro del de quehacer universitario para que luego el día de mañana estén trabajando nuestros nuestro actuales estudiantes ya con una base en medio ambiente. Por, por darte un ejemplo, en plan común, en ingeniería en plan común, todos los estudiantes tienen curso, un curso transversal de sostenibilidad, todos. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante como universidad y es algo que quizás no todas las casas de estudio tienen.
0: Y en ese contexto? Cuéntanos, hasta el ¿ya tienen egresados de la carrera?
1: Sí, sí, ya tenemos nuestra, nuestra carrera a partir del año 2016. ¿ya? Ah, perfecto. Entonces ya tenemos, hay un par de generaciones y afortunadamente están todos muy bien posicionados en el campo de la, de la energía, que es bastante demandado hoy en día, tenemos muchos proyectos en el país, entonces nuestros profesionales salen con esa... Con, con esa capacidad cierto profesional que no todos eh, tienen hay, hoy en día ya hay algunas carreras que están más bien nuevas eh, pero eh, los chiquillos hoy en día ya tenemos profesionales egresados de nuestra casa de estudios de la Universidad de San Sebastián que están trabajando en todo Chile, tenemos chiquillos trabajando como monitores ambientales en plantas fotovoltaicas en municipalidades, la verdad es que están bastante, bastante bien recomendados además por la industria Así que estamos
0: muy contentos por eso. Suena buenísimo. Sí, evidentemente hoy día, sea cual sea la óptica y en el buen sentido, el negocio es la sustentabilidad. Así es que eh, éxito con ello y, y qué bueno que la Universidad de San Sebastián esté aportando de forma importante en esta temática. Vamos de lleno al nuestro tema de hoy, el, el cambio climático y las consecuencias que, que ha detonado por tanto tiempo en nuestro planeta que hoy día cada día son más visibles, eh, ciertamente hace noticia, particularmente eh, a final de año. Hay como un balance que uno mira para atrás, cómo viene, y todos los años cumplimos récords de todo. O sea, basta con mirar noticias o el historial de lo que sea, y tal como en algún minuto después del 2010 en Concepción la noticia eran las réplicas y más réplicas y más réplicas, Hoy día la noticia son los termómetros ¿ah? y, y todo indica de que este 2022 va a ser un año particularmente eh, récord como gran parte de los últimos años que hemos tenido gracias al registro instrumental. Cuéntanos un poco respecto a esta temática, eh, y vamos abordándola, de, de, podemos ir desmenuzándola, pero evidentemente, ¿cómo de alguna forma este proceso impulsa y, y se conecta tanto con todo lo que es docencia en su parte, pero también con lo que es la investigación aplicada y bajada a la realidad de Chile?
1: Sí, mira, y en, en, ese, en ese sentido me gustaría un poco abordarlo desde un punto de vista más, más general, que tiene que ver con el contexto de nuestro país, frente a este fenómeno más global, está ocurriendo ya eh, el muy mal denominado calentamiento global eh, creo creo que más bien es un cambio climático el que nosotros estamos viviendo tenemos zonas del mundo donde hay un incremento notorio de temperatura reducción también importante de precipitaciones y en nuestro país como es tan largo ya eso eso es muy lindo ya porque tenemos mucha diversidad pero, pero los efectos del cambio climático y qué es lo que está ocurriendo son, son muy dispares en todo nuestro territorio. Por lo tanto, eso nos obliga a profundizar esfuerzos, no solamente de investigación, sino que económicos en torno a las medidas de mitigación y de adaptación frente a este cambio climático. Entonces, eh, es mucha más pega que la que le correspondería a otro país que quizás tiene también más recursos. Nosotros somos mucho más largos, tenemos más trabajo, más que invertir, y quizás teníamos un poco menos de recursos que otros países. Entonces, en ese sentido, en este, en este entonces contexto ya situándonos, eh, es importante profundizar aún más en investigaciones para ver, bueno, qué, qué es lo que efectivamente va a ocurrir en determinada localidad. Ya yo el otro día me, me estaba fascinada leyendo unos estudios, por ejemplo, que hay en Antofagasta. En Antofagasta ya han evaluado, bueno, qué va a pasar con este cambio climático. Eh, en, una, en, ...en localidades que están cierto, en el sector costero, de prisión intermedia cierto, y más en el altiplano. Y, y hay efectos muy diversos dependiendo de la localidad en una sola región. Entonces tenemos que adaptarnos a distintas situaciones climáticas por región y por comuna Entonces tenemos comunas que son sumamente pobres, con recursos extremadamente bajos que van a tener que tomar e invertir mucho dinero. Por ejemplo, estamos hablando de aumentos de precipitaciones, ya en el altiplano, donde no tenemos nada adaptado a estas condiciones y a estos cambios climáticos que se van a vivir. Entonces, es, es una realidad dura para muchas localidades, y en otras zonas estamos viviendo, por ejemplo, olas de calor, estamos viviendo otro tipo de fenómenos climáticos, a los cuales también tenemos que adaptarnos y también tenemos que hacerle frente, que requieren una mayor inversión de energía, por ejemplo, eh, y que requieren, ¿por qué energía? Porque para, obviamente, abatir el calor necesitamos energía para, cierto, eh, mantener una, una temperatura un poco más apropiada para nosotros. Entonces, eso en un contexto más, más general y que, lamentablemente, siento que vamos un poquitito atrasados. ¿Por qué atrasado? Porque esto no es algo nuevo. Hoy en día está de moda. Pero, pero no es algo no es algo nuevo, esto es algo que venimos registrando desde hace más de 10 años, más o menos, de cambio climático, ¿ya? En donde efectivamente, como tú bien señalas, podría ser uno de los años más calurosos de la historia, ¿ya? Eh, no sé, está, estaba viendo también el análisis del incremento de, o oh, cuáles son los años más calurosos, 2020 hasta ahora se muestra como el año en promedio más caluroso, ¿ya? Lo que no quiere decir que sea el año que tenga la, la mayor cantidad de olas de calor. Ya en los últimos años hemos tenido, porque son promedios y los promedios engañan mucho, ojo con eso. Ya a mí no me gusta mucho hablar de promedio, pero la verdad es que sirve para situar y contextualizar estas cosas. Entonces, ahora en los últimos años sí hemos tenido una mayor, eh, mayor cantidad de episodios de olas de calor. Por ejemplo, en la temporada que pasó, 16 olas de calor, 16. Entonces, sí estamos teniendo... Eso no se repetía hasta su, hace unos años atrás, eran, no sé, las de calor, era mucho menos, ¿ya? Entonces, eso, eso es un poco para situarnos en lo que estamos viviendo. Eh, la, el, el escenario no se, no, no se ve muy positivo tampoco, ¿no? no se ve como que vamos a una reducción, a una baja. De hecho, sirvió, aunque suena un poco extraño, pero sirvió bastante haber estado bajo el fenómeno de la niña. No sirvió, pero no se notó, no se sé, notó, porque en realidad también tuvimos y estamos teniendo olas de calor, ¿ya? Pero sería peor si estuviéramos sin la niña, ¿ya? Así es que eso, eso por, por la parte, cierto, un poco más eh, general, pero siento que sí, nos faltan más estudios, Marcelo, eh, faltan estudios muy locales, ¿ya? Porque aquí en Chile nos está golpeando, pero nos está golpeando desde el punto de vista local, y, y en comunas, donde lamentablemente no hay recursos para eh, enfrentar esto, este cambio climático ni menos estas olas de calor no hay recursos, se necesita recursos en zonas donde son donde el ingreso de la mayor parte de los pobladores, eh, por ejemplo viene de la una agricultura de autosustento entonces y se necesita recursos porque se necesita agua, porque se necesita alimento y la gente no lo está teniendo y ahí nos está golpeando la parte económica de la gente que más lo necesita ...y que sustenta una microeconomía local... ...ya, que diría que esa es la que le da la riqueza a nuestro país también.
0: Sí, Caterina, muy interesante análisis, has tocado varios temas... ...y tal como bien tú decías, una aproximación desde lo general... ...y ya vamos a ir profundizando ¿cierto? en algunos tópicos. Eh, quería tomar el tema de lo que mencionaste al principio... ...sobre los antecedentes y la información previa... Eh, ese típico no lo vimos venir, y lo menciono entre comillas, porque es interesante ese, ese paradigma o esa endogamia científica donde desde la academia se cree que el hecho de que exista información, perdón, no digo que se crea, algunos, algunos creen que el hecho de que exista información científica relevante, que revele evidentemente eh, procesos eh, que van a afectar al mundo humano y no humano, se va a traducir en algo relativamente instantáneo, etcétera. Eh, el hecho, porque bien sabemos que no solamente una década, hace más de tres décadas que la ciencia viene revelando una serie de tendencias de aumento de gases de efecto. Invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo cuando era estudiante de pregrado, probablemente haber tenido cursos, haber leído materias relacionadas en el tema, pero eso evidentemente no se traduce necesariamente en soluciones concretas. Y tal como tú bien decías, eh, el desafío se viene cuesta arriba. Eh, y desde esa óptica te quería preguntar. Eh, porque podemos seguir generando mucha información, podemos seguir haciendo muchos estudios locales y revelando, evidentemente, y visibilizando el impacto sustantivo que van a tener las condiciones futuras o, o a mediano plazo de lo que puede pasar. Pero, ¿cómo, pero, pero, ¿pero, ¿cuál es la posición, por ejemplo, en este caso, de, de tu escuela, de, de, de lo que viene? Porque una cosa es el paradigma hegemónico que nos dice, eh, tenemos que invertir en, 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 no sé, en mejor... En, en más energía porque necesitamos calefaccionarnos o refrescarnos, digámoslo así. Pero ¿qué pasa con el proceso de entender de que, de, de que ese proceso de adaptación también puede conversar con una nueva mirada, nuevas formas? Y cuando hablo de nuevas formas, hablo, por ejemplo, este, este permanente pensar que la normalidad es la que continúa, pero en rigor no entender de que la sorpresa es la nueva normalidad. Y desde esa óptica, ¿cómo integramos todo lo que está pasando con el vivir y el buen vivir? Te lo digo desde el punto de vista de las soluciones basadas de la naturaleza, te lo digo desde el punto de vista del diseño de la vivienda que converse, evidentemente, con las temperaturas que hoy día tenemos, con un diseño de vivienda estándar, o... Eh, construido, calculado, diseñado, en cómo era antes, ciertamente. Entonces, hay una serie de aprendizajes que necesitamos. Y desde ese punto de vista quería tocar contigo el tema de, de las nuevas ideas, de la innovación, de, 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 de esos nuevos conocimientos que están permeando, en este caso, tu malla curricular, o, o los contenidos, o el clic que se hace con los estudiantes y futuras generaciones, porque evidentemente necesitamos una nueva forma, ciertamente, para visibilizar todo el daño sustantivo que se le ha hecho al planeta y cómo hoy día como Boomerang llega de regreso. ¿Cuál es tu posición eh, en este tema?
1: Eh, mira, Marcelo, eh, tocando el, el, el inicio, ¿cierto?, de la, de la pregunta que tiene que ver con, eh, con la evidencia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos bastante evidencia, como bien señalas, Tenemos datos históricos de precipitación, de temperatura que están liderados, ¿cierto?, y, y gestionados por la dire Dirección General de Aguas, por la DGA. ¿Ya? y estos datos históricos los tenemos a lo largo de todo el país ya entonces tenemos estaciones meteorológicas fluviométricas sedimentológicas de nutrientes de todo el país ya entonces eh, tenemos una si bien es cierto no es tan buena como quizás otras bases de datos de otros países más desarrollados pero tenemos un desde y tenemos un desde desde podría yo decir si, si bien recuerdo 50 años de data o más a ver Sí, más o menos 50 y un poquitito más, incluso hay unas estaciones mucho más antiguas. ¿ya? Pero en promedio yo podría decir que tenemos 50 años de edad. Con 50, con 50 años de datos, si yo hago una estimación desde antes de un posible cambio climático, yo podría decir que por lo menos tengo 30 años de una serie de datos, donde la cual yo puedo sacar promedios y estimaciones y poder compararlas con los datos post-cambio climático. Por lo tanto, sí tengo una base de datos histórica, contundente, para poder establecer y asegurar que en Chile sí tenemos este cambio climático, incluso por zona, por región, por eh, zona costera, eh, depresión intermedia, etcétera. Ya Entonces, sí, evidentemente que sí. Entonces, eh, resulta extraño decir que no se vio venir o, o, que, o, que, o que en realidad no tenemos la información. Sí tenemos, y tenemos papers, tenemos publicaciones en nuestro, en nuestro país, eh, algunas desde autores chilenos, desde autores de otros países, etcétera, información que de cierto modo sí, se ha, sí ha contribuido a los informes a estos informes del IPCC, cierto y a, a, a todo lo que tiene que ver con las políticas de, de cambio climático en nuestra contribución, entonces eso sí existe. Eh, debimos haber tenido quizás una visión mucho más eh, de prevención, eh, sin embargo, eso ya no estuvo. O sea, hoy día ya se está trabajando intensamente. Creo que un poquito, un poquito tarde, sí. Pero no. Bueno, no, no voy a profundizar un poco en las responsabilidades ni en nada, pero creo que la visión a largo plazo para un país como el nuestro es clave. O sea, nosotros tenemos que tener una visión a largo plazo de desarrollo, no solamente en temas de sostenibilidad, ya. Ahora, eh, entendiendo que sí es un tema transversal. Eh, por otro lado, ¿qué es lo que pasa ahora, que es la segunda parte de, de, tu, de, de tu pregunta, y cómo nosotros estamos tributando o no, eh, ya sea como universidad o en general, eh, me interesa más hablar, hablar en, en temas general universitario en temas de sustentabilidad. Yo creo que aquí es clave poder incorporar, incorporar este tema, pero como un eje eh, enfocado a qué es lo que está demandando la industria y distintas empresas, ¿cierto?, en estos profesionales. Y para eso es que nosotros estamos trabajando fuertemente y de la mano con ellos. Para nosotros es muy importante la visión y la retroalimentación. Continuamente tenemos consejos sectoriales con la industria, continuamente están trabajando nuestros estudiantes de la mano con la industria también para ver, bueno, cuáles son los problemas que ellos tienen y que le quieren dar solución. Entonces, en ese sentido, sí ha estado trabajando en proyectos en conjunto, incluso con distintas carreras. Para nosotros la vinculación con el medio es muy importante, ya, entre las mismas carreras y con agentes externos. Eh, en ese sentido, eh, ya llevamos muchos años de historia en esto, la verdad es que tenemos mucha mucha experiencia en esto, en este proyecto de vinculación con, con la... Con, en el medio, y además ahora se está integrando en la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, que es la facultad a la cual yo tengo más cercanía, por eso puedo darte referencias de ello, en cómo también incorporamos este, este gran desafío del aprender para los estudiantes, pero con proyectos basados en aprendizaje basado en reto, ya, y utilizando además tecnología de la industria 4.0, donde, donde para nosotros es clave la sustentabilidad, y cómo podemos desarrollar un proyecto ya ayudando a la industria con aprendizajes basados en reto y además con tecnología entonces para nosotros estamos maravillados con este proyecto y al próximo año comenzamos a funcionar con él. Y, y nada, eso es lo que te puedo comentar nos interesa, nos preocupa y te puedo dar un ejemplo puntual, nosotros también estamos trabajando, hemos trabajado con arquitectura, ¿cierto?, en proyectos que tienen que ver con cómo desarrollamos una casa más sustentable, y ahí me colgo un poco de la última parte también de, de tu pregunta, si se puede tributar de forma transversal, eh, sí, se puede, y se pueden crear proyectos innovadores, como este tipo de, de viviendas más sustentables, donde tú incorporas, puedes reutilizar agua, por ejemplo, Puedes, en el fondo, ahorrar energía o puedes también generar tu propia energía, ¿ya? La idea, eh, nosotros tenemos el concepto de que todas las viviendas, en el fondo, se crean desde una ciudad donde tienes el acceso a todo, pero también hay viviendas en nuestro país que están sumamente aisladas, por ejemplo, el Alto Biobío, ¿ya? Donde tienes viviendas sumamente aisladas, donde no tienes conexión eléctrica, donde no tienes agua potable. En la ciudad es súper fácil porque te conectas, tienes electricidad, agua potable, alcantarilla pero en estos lugares extremos no, ni siquiera tienen acceso a agua. Entonces, como cada gota de agua es muy importante para algunas viviendas en nuestro país, ya considerando la crisis hídrica también por la que estamos atravesando, es muy relevante poder cuidar también este recurso. Entonces, eh, el, el desarrollo de estos proyectos a nosotros no, no, nos enriquece no solamente académicamente, sino que también enriquecemos a, a, y damos eh, solución a ciertos problemas reales de la gente que más lo necesita. Así que estamos trabajando continuamente en, este, en esta serie de, de proyectos donde un ingeniero en energía y sustentabilidad ambiental está de la mano con un arquitecto y con un ingeniero civil y con el industrial y así están trabajando continuamente. Entonces eso a nosotros nos encanta este modelo de trabajo y que tributa a todo el mundo también.
0: Sí, muy interesante <risa> lo que dice Catherine. Claramente, en un contexto eh, urgente y necesario de sociedades reactivas, necesitamos reaccionar, ¿cierto? Ya, como bien dijiste en algún minuto, se nos acabó el tiempo y necesitamos de forma urgente soluciones. Soluciones que en este caso, desde la Escuela de Energía y Sustentabilidad y las redes de ciencia vinculadas con esta temática, evidentemente, buscan aportar. Estamos conversando hoy día con Catherine Brinkrup, bien? <risa> Me es <arretar>. que, es
1: <risa>
0: que es nuestra directora de la Escuela de Energía y Sustentabilidad de la Universidad de San Sebastián. Ya continuamos conversando sobre cambio climático, docencia investigación, el rol de la mujer en la ciencia, junto con ella aquí en nuestro planeta sobre el cambio climático pero no solamente el cambio climático sino que todos esos detalles que ciertamente acompañan el día a día del vivir, del habitar nuestro territorio del aprender, de innovar y adaptarnos a un desafío gigantesco ciertamente que es también en ello eh, disminuir nuestra huella mitigar y en ese contexto recientemente se concluyó ciertamente la cumbre cierto, en Egipto del cambio eh, de las partes ciertamente para discutir, para comprometernos todos bien sabemos que la tierra está enferma muy enferma debido a nosotros, hola, homo sapiens sapiens, y eh, hace rato los países del mundo tratan de decidir si llevan o no a la tierra a la urgencia. Yo cuando estoy enfermo me llevan a urgencia y me dan un remedio y rápidamente me siento mejor. Aquí la apuesta ciertamente es más de largo plazo, no es fácil poner de acuerdo a todos los países y eso revela una forma, una mirada, un modelo de desarrollo que es disonante con lo urgente que se necesita hacer en nuestro planeta. En ese contexto, Chile ha apostado por una serie de medidas. Una de ellas, por ejemplo, es la carbono-neutralidad, que es una apuesta que uno la puede ver distante, a largo plazo, pero hay esfuerzos que acumulados eh, avanzan hacia ello. En ese contexto, Catherine, cuéntame un poco sobre la visión que tienen ustedes sobre la carbono-neutralidad y, y cómo ven esto de que aquí al 2000 algo vamos a lograr ciertamente esa ambiciosa meta.
1: Bueno, en, en ese sentido yo, yo lo veo bastante positivo, ¿eh? Eh, Generalmente mis visiones no son tan positivas, pero al respecto creo que la, al menos la carbono neutralidad sí se va a lograr en el plazo establecido y un poco antes. Ya se estableció como oferta límite el 2050, pero hasta el momento vamos muy bien. Ya vamos muy bien desarrollando proyectos de energía renovable en nuestro, a lo largo de todo nuestro país y eso está contribuyendo a, a reducir nuestra huella de carbono nacional, ¿ya? Eh, nosotros teníamos una matriz, ¿cierto? Una matriz de, de energía que estaba basada principalmente en fuentes contaminantes. Hasta hace poquitos días atrás eh, era la más importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque contribuyen cerca de un 55% de, de electricidad a nuestro servicio, a nuestro sistema eléctrico eh, central, pero, eh, sistema eléctrico nacional, perdón, al centro pero hasta hace creo que dos, tres semanas atrás, ya no, no, no recuerdo bien, eh, llegamos al 50%. Entonces, el 50% de la energía que produce nuestro país ahora es limpia, ¿ya? Pero ojo, que con limpia me quiero que me, me refiero más bien a la energía que proviene de eh, fuentes, ¿cierto?, renovables, lo que no quiere decir que eso esté libre de contaminación. Ojo, ya ahí también viene un poco la mirada crítica. De decir, claro, no estamos utilizando carbón ni diésel para poder generar electricidad, pero sí la fabricación y la elaboración de toda esta tecnología sí tiene una huella de carbono asociada. Por lo tanto, la huella es menor, pero aún así tenemos una huella de carbono. ya Por eso, por eso no es, es, es parte de la solución, pero no es la solución al 100%. Entonces... Ese punto ya lo logramos, ya logramos llegar al 50%. Ahora, ¿qué? ¿cuál es la, el otro paso que se nos viene? Quizás también es pensar en una minería más sustentable, pensar en, bueno, qué pasa con la industria forestal, qué pasa con todo nuestro desarrollo estratégico como país. Ya tenemos que seguir desarrollándonos. Igual que como nos estamos desarrollando hoy en día, o tenemos que cambiar algunas cosas, no solamente para lograr la carbono neutralidad, que muchas veces se, esa definición tiende a engañarnos un poco, ¿ya? Pero, eh, pero, ¿qué más podemos hacer? ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer para lograr de a poquitito, paso a paso, cambiar nuestra forma de desarrollo? Y que la forma de desarrollo actual, ya, supongamos, en el peor de los casos, no queremos cambiar nuestra forma de desarrollo. Queremos seguir siendo un país extractivista. Desde ese punto de vista, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para mejorar lo que ya tenemos? ¿Ya? Entonces, tenemos, siempre tenemos muchas opciones, pero para eso es clave una visión estratégica como país a largo plazo. Y ahí, y ahí siempre, siempre me preocupa mucho, bueno, pero ¿cuál es la visión y para qué? ¿Y, y qué es lo que vamos a hacer para lograrlo? ¿Ya? Pero primero es definir una meta clara como país. Entonces, independiente de lo que se decida, tenemos que tomar decisiones y tienen que ser lideradas esas decisiones. ¿ya? Hasta ahora no ha ocurrido mucho eso. Entonces me, me, me preocupa un poco, me preocupa que no esté tan claro qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. ¿ya? Lo que sí me pone muy contenta es que al menos tenemos metas, algunas metas, ya como esta de la carbono neutralidad. Entonces, eso sí al menos ya está definido y se hizo un paso a paso también para poder incorporar esto. Pero, pero también, ¿qué es, ¿qué es emisor de huella de carbono y qué no? también. Y ahí viene todo lo que es el tema de la biomasa. Y hay otros temas que son más bien desde el punto de vista legal que están normados. Por ejemplo, la biomasa es carbono neutral, ¿ya? Entonces, pero resulta que para su producción, ¿ya?, para la producción de biomasa, como lo tenemos hoy en día en nuestro país, sí hay un gran impacto ambiental y una serie de sí, consecuencias claro. ambientales a lo largo de todo nuestro país. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo vemos? Vamos a seguir considerando que eso es carbono neutral, pero ¿qué pasa con todos los otros aspectos ambientales? Entonces, no, no sé, muy, hay que definir. Es, es muy importante poder definir para poder seguir dando el siguiente paso en nuestro país.
0: Sí, es muy interesante porque evidentemente estamos, eh, estamos muy conscientes del, del problema y del urgente ciertamente de cambiar la matriz energética, pero gran parte de las fichas se ponen ahí y, y siento que es urgente también ponerse en el otro lado de la moneda, es de, de entender, sea cual sea la disciplina o ciencia, de qué realmente entienden de estos temas las personas, las empresas. Las empresas se alinean generalmente a la normativa internacional, si quieren ser competitivos, evidentemente, y lo verde es un gran tema, aunque sea solamente el balance, el INCH, el DESDE, porque evidentemente de lo verde a lo sustentable podemos migrar a modelos más restauradores o regenerativos, pero no, no hablemos todavía de cosas tan avanzadas para la empresa. Pero en sí, pensar de que, de que la carbono-neutralidad es la solución a los problemas, como bien tú dices, eh, ...no es algo tan simple e instantáneo... Eh, ...en el día a día de las personas que habitan nuestro país y el mundo... Eh, no la mayoría entiende o comprende realmente la urgencia de estos temas, y, y por tanto, meterse en la cabeza de las personas qué piensan, eh, cómo lograr permear el currículum de formación, cómo, cómo, cómo empoderar a las comunidades de la urgencia de estas temáticas, eh, teniendo un discurso coherente político, como tú mencionas, estrategias, metas que se cumplan y, e indicadores que permitan a la comunidad entender de que los estados y gobiernos de turno cumplen con sus de alguna forma, todo ello combinado es un gran tema que generalmente no pues, se ponen muchas fichas en ello desde el punto de vista de entender por qué no funciona. Porque con tanta información, como tú mencionabas, Catherine con tanto artículo científico, con tanto informe técnico, con tanto dato instrumental, con tanta cosa que está pasando, evidentemente desde el punto de vista de la hidrometrología, y ya bajamos a ese tema ciertamente, eh, resulta particular que claramente eh, el acento tiene que ser paralelamente puesto en otra parte es qué pasa en las cabezas de las personas, y hablo políticos, hablo de tomadores de decisiones, hablo de, del habitante de a pie, ciertamente, el ciudadano eh, para lograr avanzar en estos temas, y evidentemente se conecta también esto con niveles de desarrollo, pero no solamente en niveles de desarrollo, vemos que países como Estados Unidos tenemos mucha gente que no cree en el cambio climático y que cree que es un invento de los demócratas ¿cierto? Eh, etcétera, en ese contexto y dando la bajada porque en esto del cambio climático yo, bueno, evidentemente, probablemente tú también, Caterina, no lo dudo. Estás consciente de la importancia de entender que somos parte de un sistema. Como seres humanos, como especies, somos parte de un sistema y de alguna forma a la gran mayoría se le ha olvidado eso. El cuidado de la casa, el cuidado del lugar que habitamos, de los territorios. Y de alguna forma quiero darle la bajada a características de tu territorio, porque tú estás en la región del Biobío que se caracteriza por cierto estándar de precipitaciones, por cierto tipo de vegetación, cierto tipo de usos de suelos, escorrentía superficial, zonas húmedas, lagunas, humedales. Y últimamente ha he hecho noticia... Eh, en Chile, el cuidado de las zonas húmedas, de los humedales, tan, que, tan, que por tanto tiempo han sido maltratados, que eh, incomprendidos, mejor dicho, pero eso está cambiando. Cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú eh, esta, esta comprensión de este tipo de espacios, como son los humedales, las funciones que cumplen, y si de alguna forma las comunidades están comprendiendo o comprenden la importancia y relevancia del rol que cumplen ellos?
1: Sí, yo ahí eh, debo comentarte, Marcelo que efectivamente hay, hay un efecto adverso sobre eh, des, desde el cambio climático y para todos nuestros componentes ambientales. Ya allá en la región metropolitana, cierto, están viviendo también su, su propia crisis que tiene que ver con crisis hídrica, climática o las de calor. Bueno, que también también sufrimos de eso en algunas regiones de nuestro de nuestro país. Entonces, sí, efectivamente eh, nos afecta de rebote a distintas partes, localidades y también a distintos ecosistemas. Uno de esos ecosistemas también más afectados a nivel nacional son los humedales, ya los humedales dependen prácticamente en un 90% de cuánta agua eh, tengamos en el nivel freático, ¿ya? En la agua subterránea. Entonces, dependen del ingreso de ello. Si tenemos escasa agua subterránea, eh, probablemente el nivel también del humedal va a descender. Entonces, ¿de qué depende ese nivel de agua subterránea? Depende de qué tan bien cuidado nosotros tengamos también nuestras cuencas, nuestro suelo Si nosotros teníamos un suelo que no ha sido cuidado, que que ha sido degradado o deforestado cierto, o intervenido, probablemente nuestro nivel de recarga de estos acuíferos subterráneos también se va a ver reducido. Entonces, si tenemos poca recarga y además el efecto del cambio climático, provoca una, serie, una, una severa crisis hídrica, ¿ya? Y esto afecta de sobremanera en localidades donde la primera fuente de abastecimiento es la subterránea, ¿ya? como por allá en la región metropolitana, sexta, séptima, la región del Ñuble, también que es muy importante. Antiguamente la región del Ñuble era el granero de Chile, o sea, ahí se producía la mayor cantidad, ¿cierto?, de cereales para, para todo el país. Hoy en día ya no tenemos porque los suelos han ido degradando, y se han ido secando, ya por lo tanto ya no hay mucha eh, eh, mucha mucho de este tipo de agricultura Entonces, yendo ahora al tema que señalabas tú de los humedales Ahora es muy importante, dar primero que nada, darnos cuenta para qué sirven O sea, cuál es la importancia Y un poco salir de nuestra visión un poco antropocentrista eh, de, de, bueno, solamente si no me sirve, si no me da agua Bueno, es que no es, que no es importante lo que pasa es que aquí hay una serie también de otras componentes que hay que analizar. No solamente están los servicios ecosistémicos, ¿cierto? que son en el fondo los beneficios para el ser humano, sino que también hay una serie de componentes y beneficios que, tiene, que están asociados a otros seres vivos también. Ya Y estos seres vivos eh, también son muy importantes. Y hay un poco que al, al ser humano, al Homo Sapiens, como dices tú, les cuesta un poco interiorizarse y ponerse en el lugar del otro ser vivo también. Somos uno más nosotros, siempre le digo a mis estudiantes, y yo, nosotros somos uno más en este planeta, ¿ya? No, no estamos por sobre los demás, o sea, tenemos más inteligencia quizás, tenemos otras cosas, otras características, pero no somos más importantes que otros, por lo tanto no tenemos que pensar solamente en nuestro bienestar. En ese sentido, la educación ambiental es clave para poder generar y romper un poco este paradigma del ser humano de pensar que si no me sirve a mí es porque ya entonces lo agoto, entonces lo destruyo. Entonces, si no es para construirme una casa, bueno, relleno este humedal porque a mí no me sirve. Pero hay una serie de, de otros seres vivos para los cuales sí es muy valioso ese humedal. Incluso cuando no lo cuidamos, también nos afecta a nosotros mismos, ya porque los humedales también uno algunos de sus beneficios son son también cuidar, cierto, en, en época de hay fuerte un temporal lluvia, cierto, claro, y para evitar claro. que eh, tengamos nosotros aluviones y otra serie de, de problemas o inundaciones en las ciudades, por ejemplo, los humedales capturan gran parte de esa agua. Entonces nosotros si entendemos el porqué, entendemos que por ahí pasan aves migratorias, si entendemos que también ese humedal alimenta también de, eh, a otro, a otro sistema acuático, vamos a poder cuidarlo. Entonces, bueno, yo creo que eh, es un paso importante poder cuidarlo y creo que de a poco la ciudadanía está entendiendo el eh, por qué tenemos que cuidar todos los sistemas acuáticos y en especial los más vulnerables que son los urbanos, ya los humedales urbanos. Así que eh, como universidad también estamos liderando cierto, ciertos proyectos que tienden a esa protección, a cuidar los humedales urbanos y por sobre todo a generar educación ambiental en terreno, ya que... Eh, para eh, informarles, para educarlos acerca de su cuidado, para qué sirve, qué, pero qué significa que tenga un pH 8, un pH 6 el agua, qué significa que tenga esta forma, qué significa la profundidad, la morfometría de un humedal, en el fondo, qué especies pueden habitar tal o cual humedal. Y para eso nosotros estamos ahí tomando cartas en el asunto porque... Eh, la, la Universidad San Sebastián allá en, acá en, en Concepción tiene algo muy particular, que estamos insertos en un humedal, estamos muy cerquita de un humedal que es la Laguna Tres Pascuala eh, claro, claro. una laguna preciosa entonces nosotros nos estamos haciendo cargo de esa, de, de esa educación ambiental, no solamente como carrera, sino que también como, como universidad así que para mí, eso es la clave, educar a la ciudadanía, educar a la gente, el, el, la laguna, el humedal no es solamente un lugar donde yo me puedo bañar donde yo puedo disfrutar o donde pudiera compartir con amigos en la orilla del, del humedad, es mucho más que eso, ¿ya? ampliar un poco la visión de las personas.
0: Totalmente de acuerdo. Siempre la educación bienvenida y necesaria, público, estudiantes y también el empresariado, que recuerdo que hizo noticias un tiempo atrás cuando leí una carta a la editorial de alguien vinculado a con la construcción que los humedales eran tierras para construir, sencillamente, sanear, recuperar. Ese paradigma todavía sigue en el bio, bio y en gran parte de nuestro país, así que ahí ciertamente tenemos tareas pendientes. Para finalizar, Katherine, y aprovechándome de tu escaso tiempo y valiosísimo también, cuéntanos un poco de, del rol de la mujer en el en el, en el el área donde tú te desempeñas, tanto del vista, tanto del punto de vista profesional, pero también en la investigación y la docencia, porque me pasa, o corrígeme tú, que generalmente en carreras vinculadas con la ingeniería tenemos una tasa más de masculina, eh, pero evidentemente quizás tú has logrado algún tipo de cambio, observar, eh, eso por una parte, pero por otra parte el tema de cómo se abren esas barreras eh, hacia afuera, de, de, de permear ciertamente, y el aporte que puede hacer eh, evidentemente la mujer con experiencia en estas materias.
1: Bueno, eh, gracias igual Marcelo por la pregunta, la verdad es que uno a veces no, no, no se cuestiona mucho, eh, uno anda siempre en la vida como, <ríe> como para adelante nomás. Ya, yo no, 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 no no se sienta mucho a, a cuestionarse el, el porqué y analizar eh, bueno, qué pasa en la ingeniería pero la verdad es que de un tiempo a esta parte eh, claro, viendo los datos son bastante duros y ha sido un tema no solamente por la mujer en la ingeniería sino que también por la mujer en la ciencia ya yo vengo del área científica eh, tengo el nivel de doctorado por lo tanto, eh, uno siente un poco el, el golpe. Y además soy ingeniera, ingeniera en medio ambiente, eh, de la Universidad de Los Lagos, en Puerto Montt. Entonces, me, me, me llama mucho la atención que por qué hay más hombres que mujeres en la ingeniería y luego en la ciencia. Estamos hablando de un 30-70. Es una cifra muy fuerte. Hay carreras de ingeniería donde más o menos hay un 20% de mujeres, y no sé, ingeniería civil en minas, ese porcentaje es aún más fuerte, yo creo que tiene que ver con, con una historia también, una, una historia, eh, no, no, no soy del área humanista así que no puedo analizar el tema, el tema desde ese punto de vista, pero sí yo creo que hay una sociedad fuertemente machista, hay una sociedad que todavía predomina, no es que la mujer sirve más para estas profesiones y el hombre más para estas. Ya, a mí siempre me llamaron mal la atención los números, la ciencia, la investigación para mí fue algo muy normal y en mi familia lo potenciaron mucho que yo hiciera lo que yo quisiera en la vida entonces a mí, a mí no tuve una crianza machista la verdad para nada, la absoluta y en eso le agradezco fue a su por mis padres pero no es la realidad de todas las mujeres ya hay muchas mujeres donde crecen con un cierto paradigma ya con sí. una cierta creencia de que no Tienes que estudiar o esta carrera o esta carrera, ¿ya? Entonces, eh, no, no, no sé, lamentablemente yo creo que como sociedad tenemos que, tenemos que ir cambiando estos pensamientos, ¿ya? Eh, también yo agradezco mucho estar en el trabajo en el, donde estoy actualmente, un trabajo que me encanta y que me ha permitido también, eh, me ha permitido tener la experiencia que tengo en día y me ha permitido eh, potenciar todo mi campo, mi conocimiento y donde jamás me discriminaron por ser mujer, todo lo contrario, ya para la universidad es súper valioso que mujeres estén en cargos como este. Entonces, la verdad, yo me siento una mujer sumamente afortunada, pero no ha sido un camino fácil, porque también en ese gran curso tú pasas por casas de estudios donde sí tienen ciertos pensamientos un poco machistas. Entonces, donde tú ahí haces clic y dices, bueno, en realidad sí parece que es un tema, ya es un tema ser mujer, ya, o realmente ciertos trabajos donde te preguntan Usted quiere tener hijos. Ya una vez en una entrevista de trabajo, y no hace muchos años atrás, justamente me preguntaron eso, y fue como en, en ese momento lo, lo sentí no. un poco extraño. Pero hoy en día tú lo, lo analizas y, y, y puede ser o no? No, es que no, no, no puedes preguntarle a una mujer si quiere ser mamá, porque claro, si ¿qué pasa si responde sí, que no te contrata. entonces. Sí. Sí, y eso sí. tiene que ver con un tema país también, de que por qué la mujer tiene posnatal, ¿cierto? Y, y, el y por qué y la mujer y el hombre juntos no. Entonces, porque, y ahí se comienza a generar también la discriminación, que es un tema normativo de país. Ya donde no hay igualdad en la crianza tampoco, no hay igualdad en la responsabilidad. Entonces, porque todavía es un país sumamente machista. Y eso es lo que yo te puedo decir, yo Total. creo que es el machismo, no sé si me equivoco no, no sé qué opinas.
0: No, es con tu experiencia suma, evidentemente, tiene sobre todo en una carrera que, que se abre camino, como tú bien dices, en un paradigma donde eh, el varón predomina desde el punto de vista del perfil del profesor, el egresado, pero evidentemente hay vientos de cambios sustantivos en estas materias y vemos cómo cada vez más... Nuestros, nuestras jóvenes se empoderan, ciertamente, y ven, evidentemente, nuevas formas de hacer lo que antiguamente se hacía de alguna forma. Esos caminos se están construyendo. Hay aires de cambio, ¿cierto? Así es que es altamente También. probable que eso prontamente comience a cambiar. Esta ha sido la conversación de hoy con Catherine Printrup, ¿cierto? Nuestra directora de la Escuela de Energía y Sustentabilidad de la Universidad de San Sebastián. Hemos conversado un poco de todo. Partimos hablando... ...de que el 2022 terminará siendo probablemente uno de los años más calurosos de la década... ...pero también de efectos más localizados y cómo a lo largo de nuestro territorio... ...se presentan cambios sustantivos incluso entre la costa, la depresión intermedia... ...la sorda cordillerana, revelando la necesidad de comprender ciertamente... ...los efectos del cambio climático y cómo nos adaptamos ciertamente a todo lo que vendrá en el futuro. Conversamos también sobre la importancia de comprender que somos parte de un sistema... Y ser parte de un sistema implica entender de que no somos los únicos, como bien decía Catherine, y que somos uno más, ciertamente, una más en un planeta que tiene diversidad de especies, de realidades, de sistemas naturales, físicos, etcétera. Terminamos hablando del rol de la mujer en la ciencia, y de, que, de las dificultades que hoy día incluso siguen allí, independiente de los caminos que se están construyendo, un desafío importante para seguir avanzando como sociedades. Catherine, queremos agradecer todo tu tiempo, los segundos que nos diste. Dejamos pendiente algunos temas que nos gustaría conversar más adelante contigo, particularmente de tus temas de investigación relacionados con ríos intermitentes y cosas de ese tipo, que me imagino que tendrás muchas cosas que contarnos.
1: Sí, muchas gracias, Marcelo. Estuvo muy entretenida la, la entrevista y la conversación. Yo feliz, ahí cuando ustedes lo estiman conveniente, me, me llaman ningún problema. Hay muchos temas para hablar en temas de sostenibilidad, eh, sobre todo en nuestro país, eh, que es tan diverso, así es que nada, podemos hablar de ríos intermitentes, de la energía renovable, de, de los temas que, que tú quieras, o seguir hablando de que se nos hizo se nos pasó volando el tiempo, el tema de, de la mujer también, en la ciencia, en la ingeniería, eh, y en el área de la energía, que nosotros estamos ahí liderando ese tema, Ten, tenemos eh, chiquillas profesionales, ahí, ingenieras, trabajando fuertemente en el área de la energía. Y es que ese es
0: el... Tomamos nota de todo ello, Catherine, y agradecemos tu tiempo. Gracias por todo. Bien, este fue el espacio de hoy día. Vamos a dar un agradecimiento rápidamente a Ciprol y luego un tema para cerrar. Ciprol, ¿qué es lo que es? Es ingeniería que integra ciencia y tecnología de frontera. ¿Para qué? Busca generar productos y servicios de alto valor, ciertamente contribuye a optimizar productividad, mejorar estándares de sustentabilidad, cuidado de las personas y el medio ambiente, reducir riesgos y particularmente potenciar ese encadenamiento tecnológico necesario para la empresa. Más información en ciprol.com. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan buena semana, aquí siempre, científicamente, siendo rockeros.